1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasyat, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joy Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokertz. Michi, Super Bowl ist vorbei. Ich hoffe, du bist am Montag nicht so angehängt wie der 50 Cent bei der Hauptsache Show.
0: <lacht> Servus Kunsi, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, nein, Gott sei Dank so nicht. Im Schmeckt es auch ein bisschen anscheinend.
1: Also ja, hat sich ein bisschen
0: verägt. Der der gute, gute Mal aber gut Party machen können. Sensationelle Halbzeitshow. Ja, Sensationeller okay. Super Bowl eigentlich. Also ja. ähm, mir war am Anfang klar, ich möchte weder Joe Burrow noch äh, Matthew Stafford verlieren sehen. Also das wird schon weh tun. Ähm, ja, äh, am Ende haben sich dann doch die Rams durchgesetzt. Ähm, schade für die Bengals. Ob sie es nochmal schaffen, sehe ich eigentlich so. Was glaubst du? Los. Schaffen Sie doch mal den Super Bowl, schaffen Sie den Super Bowl zu holen?
1: Das ist sehr schwierig jetzt äh, zu prognostizieren. Ich habe da eine eigene Theorie, ähm, aber da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden bei den Zukunftsaussichten von den beiden Mannschaften. Wie du gesagt hast, wirklich der, der, der Sieger war eigentlich, das klingt so jetzt abgetroschen, aber die Zuschauer, weil es wirklich ein geiles Spektakel war, wenn man sie sagt, The Rock ist quasi der Anheizer vor, vor dem Match. Das Stadion ist einfach ein Wahnsinn. Das haben wir jetzt detailliert gesehen. Also Wir, wir haben es natürlich ja. während der Saison, ähm, kennen wir das Stadion, aber so wirklich, dass man die ganze Architektur und alles weiter sieht, das ist ja irre, ähm, mhm. wie riesig das ist, äh, dass wir Coole Show, halb so show natürlich, die die, wenn du sagst, du hast das also so ein bisschen so als Feature, den 50 Cent, also wenn du es so leisten kannst, unglaublich Snoop Dogg Dr. Trey, Mary J. Bright und Eminem, Kendrick Lamar, Geil, geiles Feuerwerk und natürlich am Platz sehr spannender Super Bowl, endlich mal wieder, ähm, wo es nicht so wie letztes Jahr früh gegessen war. Und Ups and Downs, und ja, aber letztendlich wie du schon gesagt hast, hat sich eigentlich die bessere Mannschaft mit dem besseren Gameplan und mit der Qualität durchgesetzt. Das muss man auch ehrlich sagen. Auch wenn ich die Bengals-Geschichte sehr cool finde, die Bengals mir sehr sympathisch geworden sind während dem Playoff-Run und ich auch ein großer Joe Burrow und Jama-Chase-Fan bin, muss man natürlich auch realistisch sagen, das war einfach zu wenig.
0: Ja, aber wie cool ist eigentlich der Bengals-Kicker während der Halbzeit schon? ja. Bleibt einfach sitzen. Was soll er sich Anweisungen aneignen? Seine Anweisung ist einfach nur, zwischen die Pfosten reinzunageln. Ja, ja also, also der,
1: der Gameplan also, ist da ganz klar bei ihm, glaube ich, und der ja, braucht es nicht. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, die, die Chancen, dass ich in den Super Bowl wiederkomme, sind höher als ich nochmal diese, diese Halftime-Show in der Front-Row eigentlich sehe.
0: So Definitiv. Wobei man sagen muss, äh, viele haben ja gesagt, im Stadion selber ist ja die Akustik wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht gewesen. Also, man hört es auch, es gibt so ein, das ist auch nur mit dem Handy aufgenommen, wahrscheinlich aber es gibt ja dieses Video vom LeBron James, wie er zu 50 Cent abgeht. Ja. Wenn man da genau hinhört also da habe ich viermal hinhören müssen, welches Lied das ist. Ja. Das ist ja wirklich grottenschlecht. Also, wenn man da, wenn es da was Karten was 4000 Dollar, hm? und dann sitzt da, und dann siehst vielleicht alle noch von hinten, wobei die haben sich eh bemüht, dass sie das ganze Stadion äh, so anschauen ja, und, und, und sich präsentieren, äh, die, die Acts. Aber wenn da die Akustik Mist ist, ist es ja wertlos eigentlich.
1: Ja, ja das kann schon sein. Das ist natürlich da die Beschallung. Ähm. Ja, weil natürlich die, die, die Stadionbeschallung jetzt nicht dasselbe ist, wie wenn es so eine Clubbeschallung hast. Äh, ja, was da definitiv. eher ähm, ähm, andere Faktoren, also, dass du Pegel zusammenbekommst und so weiter und so fort. Und, und ich glaube, dass die die, die Zusatz-PA, was da immer aufgefahren wird, eher für die obersten, äh, also für die ersten Ränge VIP und für die Launchen sind. Äh, alles, was da oben ist, also quasi, wie du sagst, das Fußvolk, was ja nur lächerlicher 4.000 Euro für eine Karte zahlt, die kann können sein, dass die nicht in den Genuss kommen von einem guten Sound bei dieser Halftime-Show. -Half aber ja, insgesamt war es aber ein cooles Event, muss ich sagen. Ja, na Hat ich, Spaß gemacht.
0: wie Wie jeder Super Bowl. Also. Sie haben es, Sie haben es von Anfang an geschafft, das gut und ihr perfekt zu vermarkten und es ist das große, das Sportgroßeigentum. Ja,
1: ist das. Also es ist auch LA, das also LA, glaube ich, ein perfekter Austragungsort für so ein ja, so so Sporteignis. Das, das, das kommt das noch hinzu. Das, das kommt Wetter, noch hinzu, ich meine, ja. die haben jetzt schon fast Sommer. Es ist ihre ja. Ich mein, das ist bei uns ja. und das trotzdem
0: Trotzdem sitzt keine West mit, äh, mit der Masken und mit Hoodie und der Ding, dass es 30 Grad gehabt oder sowas, glaube ich. Oder mich da verhört. Und da sitzen die Leute immer, hä? Hey, was? Was ist mit dem? Aber Na, okay. Jeder ja. hey, wie er will. Ne? Ja, ja das stimmt. Um, aber was meinst du zu der Theorie? Nächstes Jahr äh, in Arizona Super Bowl, Cardinals Super Bowl Sieger? Letztes Jahr Buccaneers in Tampa Bay, ja, heuer. Ja, Rams ja, in LA.
1: ja, ja, also die ich finde, es ist nicht so weit entfernt. Man muss Nein, es mal realistisch das, betrachten. Das, das, das wollte ich jetzt sagen. Es ist theoretisch nicht so weit entfernt, aber natürlich jetzt wieder ähm, die kleinen Mätzchen mit Kyler Murray. Äh, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Twitter-Account, ähm, seine oder besser Instagram-Account, alle Bilder, die irgendwie in Cannes in ähm, Dress zeigen, gelöscht, ähm, auch ein bisschen jetzt hin und her, dass gelegt worden ist, dass ein Spieler gesagt hat, dass er nicht reif genug ist und dann er wieder zurückgeschossen und so weiter und so fort. Interessant, war natürlich ein enttäuschendes Ende von der Saison, da hat man sich mehr erwartet, was man aber nicht vergessen darf, ist, wie sie gegen die Rams ausgeschieden sind, jetzt kann man sagen gegen den Super Bowl sieger also da kann man schon mal aussteigen in den mhm. Playoffs und natürlich extrem verletzungsgebeutelt, ähm, weil die Andre Problem, Hopkins ja. weg war ähm, ja. und so auch JJ ähm, äh, Watt äh, aus sie, no, beziehungsweise hat er nachher noch ein bisschen mitmischen können, aber nicht auf das SM höhe Das heißt, das spielt halt auch mit. Und 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 ich glaube auch, dass, dass auch im letzten Spiel gegen die Rams wir haben ja dann auch darüber diskutiert, dass auch der Gameplan wahrscheinlich nicht der beste ist, weil warum soll man Kyler Murray spielt immer das beste Spiel, wenn er auch selber rusht, wenn er selber rusht jetzt kriegt. Und genau in mhm. diesem Spiel hat man den Gameplan nicht so aufgezogen, sondern eher Safety First und sie haben verloren. Muss ja, man sich ich finde
0: die, find die Cardinals, wenn sie die ersten, wenn sie das die ganze Season so runterspielen wie die ersten zwei, drei Spieltage. Mhm. Definitiv äh, Super Bowl-Kandidat. Ja. ja, hat auch ähm, super gestartet. Aber, bis die aber ja, war. Es, ist, es ist, wie du gesagt hast, das ist äh, Verletzungen, Kyler Murray-Spielstil, dieser Quarterback-Spielstil äh, ist halt verletzungsanfällig. Äh, die Andrew Hopkins auch nicht da und dann hast du halt schon mal verloren, eigentlich. Ja, also, das, das kannst du nicht so lange rüberbiegen, dass du es irgendwie in die Playoffs geschafft hast. Aber ja, wie, da, wie gesagt, dann gegen die Rams halt, ja. Ja. Kann man ruhig mal sagen, man hat gegen den Super Bowl-Sieger verloren.
1: Aber, aber, aber es liegt, also die die Chancen sind auf jeden Fall da. Also ich glaube auch, dass die Arizona jetzt auch in den oberen Zehn mitspielen werden, wenn es jetzt darum geht, bei der Wettquote werden Super Bowl gewinnen wird, was ja, so weit, wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich, schon. So ne? sind sie da. Natürlich wieder Hammer Division, die Rams werden nicht irgendwo weggehen äh, und vor den Niners werden sie vielleicht auch verstärken, aber... aber zu, äh, zu,
0: Kyler Murray, zu Kyler Murray möchte ich noch sagen, ich meine, ähm, Erfahrenheit hin oder her, äh, vielleicht gelingt ihm das jetzt, diese Erfahrung zu gewinnen und halt eben nicht, vielleicht das ein oder andere Mal nicht zu rushen ja, und dann eben verletzungsfrei zu bleiben. Also ja. äh, könnte ich mir schon vorstellen und ich meine, das Team um Alice und um die Cardinals ist eigentlich super, ja. sie sind wir wirklich top Leute. Ähm, von dem her wäre es echt schade, wenn der geht, weil, weil wer kommt denn dann schon wieder danach? Und das ist schon wieder, boah, Ja, es
1: ist schwierig. Es ist, 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 ist jetzt ein, ein bisschen Aber ein Geplänkel. Eine, hast... eine,
0: Frage, eine Frage habe ich noch, kurz, die brennt ja. mir auf der Zunge. Was, was meinst du Daily Rams? One-Hit-Wonder oder Legacy-Potenzial? Legacy
1: ich, ich glaube schon, dass die jetzt nicht woanders hingehen werden. Also ich glaube schon, dass jetzt Playoffs, Playoffs, glaube ich, ist auf jeden Fall drin und natürlich mit Messi, Stafford haben sie jetzt wirklich einen kompetenten Quarterback, wie man jetzt gesehen hat, und der Typ ist beinhart, also der ist, wie man schon gesagt hat, 13 Jahre durch die Hölle gegangen, dem kann nichts erschrecken, genauso spielt er auch. Wenn das Game an der, der Kippe ist, Messi, Stafford ist da. Also es gibt keinen die Amis sagen, der Clutch Player. Also der ist wirklich on point, wenn es wirklich um alles geht. Ähm, die Frage ist natürlich, Salary Cap ähm, ist ein bisschen immer ein Wiegelwagel, 12-Picks haben sie nicht viel, aber ich glaube, äh, dass dadurch natürlich sie eine, eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine Marke kreieren könnten oder ein Team kreieren können, wo gute Spieler hingehen, auf Kohle verzichten, um Titel zu gewinnen, aller ähm, ähm, New England Patriots. Ähm, wo sie ja, ihn, aber jetzt muss, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt muss mal halten. Ich meine, ich weiß nicht, wie Cooper Cup tickt, äh? aber Cooper Cup, OBJ, Aaron Donald von Miller, also das sind schon so Größen, die natürlich dann im Salary Cap,
1: ja, um die natürlich ein die,
0: schmerzen könnten.
1: Den ne? muss man unterbringen, aber ich glaube eben, dass es da, ähm, besonders, ähm, wie zum Beispiel Warren Miller, der äh, älter ist, der vielleicht sagt, okay, ich verzichte auf ein bisschen was dafür, spiele ich auf ein Contender-Team, also wenn ich wieder mehr Geld mache und wieder bei einem, sagen wir so, aller Broncos Mittelfeld bin. Mhm. das kann Dasselbe ist auch bei OBJ wahrscheinlich der Fall, jetzt müssen wir schauen, wie er natürlich von seinem Kreuzbandriss zurückkommt, O überhaupt noch zurückkommt oder jetzt sagt, okay, eigentlich könnte er jetzt aufhören, muss man ehrlich sagen, weil ähm, die zweite Knieverletzung innerhalb von drei Jahren ist ein bisschen bitter. Also besser wird der Körper nicht und besser werden die Knie nicht. Und mhm. wenn er sich eigentlich jetzt, also es klingt zwar jetzt hart, er ist zwar erst 30, aber jetzt könnte er am Karrierehöhepunkt eigentlich aufhören, muss man ehrlich sagen. Wer weiß aber, ob der Speed nochmal so zurückkommt nach der zweiten Knieverletzung. Ja,
0: ich meine, ich mein, die Leute sind ja, sind ja top top betreut dort, also...
1: Ich da, könnte das zutrauen, natürlich zutrauen, aber,
0: aber das, das Problem ist halt wieder diese, diese Zeit, also die Anfangszeit nach der Verletzung kann er eigentlich nur verlieren, ja? Ja. weil er natürlich hat er performt und er der hat auch jetzt, was ich gelesen habe, alle Incentives hat er von den, vom Rams-Vertrag kassiert, glaube ich, rund 3 Millionen, hat alles erfüllt, ja. Ja? aber ziemlich geil eigentlich, um, aber ja, ist... It. Wird man sehen, wird man sehen. Also äh, für mich, für mich, die Rams, ein bisschen so auch jetzt vorhin das Bild gesehen vom, vom Les Sneeds, der General Manager der Rams mit, mit dem, bei der Feier, ja. mit dem T-Shirt äh, Fuck the ja. Also,
1: ja, ähm, ist ein anderer, ja, ist ein anderer Ansatz, ist ein komplett anderer Ansatz. Aber man sieht auch, ähm, und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu dem Spiel, dass genau diese Editions, was sie gemacht haben, haben ja den... Den, den war der Knackpunkt. Eigentlich. Natürlich, der dominanteste Spieler meiner Meinung nach und hätte auch sich mehr meiner Meinung nach den MVP eigentlich verdient als jetzt Cooper Cup, war für mich Aaron Donald. Weil Aaron Donald war ein Monster und hat genau in den wichtigen Spielzügen eigentlich die Plays gemacht, sei es den Run gestoppt mhm. oder jetzt am Schluss, dass er durchgekommen ist, und eigentlich diesen diesen vierten Ball ähm, geforst hat. Es ist ein Monster und, und er ist ja einer, der, ich meine, die haben sieben, sechs im Super Bowl einfahren können, ja. die Rams. Also das musst du mal machen. Du spielst ja im Super Bowl. Das ist ein Wahnsinn. Also das war schon das Mismatch. Also da haben sie schon gut gearbeitet. worden. Miller super aufgegangen. Also genau für sowas holt man den, dass man ja, sagt, okay, man hat die Möglichkeit, man macht den Run und man gibt die Picks her und dann hat man den und letztendlich hat es auf, ist es aufgegangen.
0: Ja, das ist bei den Bugs auch aufgegangen mit den Tony Brown und Rob Gronkowski letztes Jahr. Das stimmt.
1: das stimmt. Ja. Das stimmt. Das war auch ein Gamer. Es also ist halt immer. Sind
0: auch die, 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 man hat da auch die richtigen Leute geholt oder Tom Brady hat gewusst, wie man halt holen soll. Ja. Das
1: Aber stimmt. Es ist halt dann über ein Free Agency, die Rams addieren halt meistens über die Traffic hoch wohl. im Endeffekt, ja, es ist halt so. L.A. LA hat ist halt so eine schnell lebende Stadt und ist glaube ich auch so ein so ein schnell lebender äh, wie soll ich sagen Markt, dass du sogar wenn du die LA Rams bist und ein Super Bowl gewann, äh, gewonnen hast wahrscheinlich noch immer erst äh, der viert äh, populärste Sportverein in dieser Stadt wirst. Ja. Weil es die Lakers gibt, da gibt es die Clippers, da gibt es die Dodgers, da gibt es USC, das College, äh, die College-Mannschaft, äh, die Chargers sind auch noch da. Das heißt, du musst da konkurrenzfähig sein und das schaffst du nicht nur mit, mit Stars. Äh, in L.A. hat keiner Zeit, dass er sagt, okay, ich gebe zu einem Rookie drei Jahre Zeit, dass er sich vielleicht etabliert. Das das, ja. das weißt du was ich meine das, ja. das ist einfach so das ist das, das Mindset so. dort und das ist eine Anstellung du musst natürlich das sagen es es muss halt irgendwann zurückkommen und durch diesen Super Bowl Sieg haben sie es zurückbekommen hätten sie jetzt nicht gewonnen wäre meiner Meinung nach das System komplett ähm, zerfallen und man hätte gesagt ja. okay so funktioniert es nicht aber durch den Sieg sieht man ganz klar es funktioniert
0: aber auch ich weiß jetzt hätte hätte Fahrradkette was was ich jetzt sage. Aber so wie du sagst, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, ja, wenn sie jetzt nicht den Super Bowl gewonnen hätten, dann wären sie ziemlich weit hinten, weil Draftpicks haben sie ja fast alles hergeben, oder?
1: Das ist fast Erst alles runter. weg.
0: Also es ist, also, und dann, und dann es damit ein Team, das wahrscheinlich, wo wahrscheinlich niemand mehr spielen mag, ja? also niemand mehr spielen mag, ist jetzt ein bisschen spitz gesagt, weil in LA will natürlich jeder spielen. Ich würde mich halt für die, für die, also, um das mal kurz äh, fertig zu denken, sie wären komplett in die Abwehr gegangen. Also das, das Projekt wäre komplett gescheitert. ja Das Projekt ist aber nicht gescheitert und mir wird's es halt extrem äh, für die Rams taugen, also eigentlich für Sean McVay und Matthew Stafford, weil ich die echt super finde, die beiden, dass das wirklich länger anhält und dass sie wirklich Leute finden, wo sie sagen, hey geil, ich, ich lasse mal äh, die Sonne ins Knack scheinen in L.A., weil ich bin halt der große König und, und der Big Player. Nein, ich würde mich freuen, wenn sie das, was bei den Patriots jahrelang war, wenn sie jetzt das in L.A. Gelingt ja. mhm. ähm, auch, wenn das vielleicht nicht so die Mentalität ist, ja der West Coast, aber äh, das wäre echt echt cool. Also, würde man wirklich taugen.
1: Ja. ja, wie schon gesagt, letztendlich hat es ja in dem Spiel auch den Unterschied ähm, ausgemacht mit den Draft Picks, die sie investiert haben, um Spieler zu kriegen, ähm, in welche Richtung sie dann nachher nächste Saison gehen. Ähm, wir wissen natürlich jetzt auch wieder, weil sehr viele Geschichten entwickeln sich erst jetzt. Ähm, Spieler, die sagen, okay, sie wollen mehr Geld haben. Ähm, Jane Ramsey ist auch noch immer so ein Faktor, wo man nie weiß, okay, ist er jetzt dein Freund oder dein Feind? Und vielleicht will er jetzt während der Saison einen Mördervertrag und macht einen Holdout und was auch immer. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, brauchen sie ein paar Verstärkungen, die sie ähm, äh, besonders auf die Defense, besonders im Backfield, ähm, aber sonst haben sie einfach mit Matthew Stafford einen, einen super Quarterback jetzt für die Zukunft der, und der, der, der Cooper Cup und die Wild Receiver Core und auch mit ähm, Cam Akers, der jetzt zurückkommt ähm, und mit Henderson als Zweiter, sind sie auch gut aufgestellt. Also das passt. O-Line muss man auch wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen umbauen, weil äh, Whitworth ja. jetzt nicht mehr spielen wird. Äh, aber insgesamt, glaube ich, sind die Baustellen, die die Rams haben, äh, das ist eigentlich, das ist das sind meiner Meinung nach als GM wahrscheinlich schöne Baustellen, weil, ich, weil das Grundteam äh, schon da ist. Und das Grundteam ist sehr solide, ist jetzt erfahren und hat gezeigt, dass sie können gewinnen. Ähm, und ab jetzt, also auf den kannst du gut aufbauen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Also bin ich sehr gespannt. Wenn ich jetzt äh, natürlich an die Bengals jetzt denke, da habe ich auch einen interessanten Stat. Ähm, äh, vor kurzem gelesen. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt haben sie verloren, aber äh, sie sind ja noch jung, haben ja Zeit, ähm, kommen noch einige Super Bowls. Es gibt da eine Stat, dass wenn Quarterbacks in den ersten Jahren ähm, den Super Bowl gewonnen haben, sind 16 Quarterbacks nie wieder zurückgekommen zu diesem Spiel. Die
0: Stat habe ich auch gelesen, deswegen habe ich dich gefragt, ob du glaubst, dass sie noch mal in den Super Bowl kommen werden. Ne? Das ist... <lacht>
1: Ja, und das ist etwas, wo ich sage: Okay, ähm, muss man ein bisschen runterbrechen, weil natürlich, wenn man jetzt das genau nimmt, äh, die Bengals sind im Super Bowl gestanden, haben sich da hochgekämpft, aber sie haben auch ähm, in der Season sechs ähm, Spiele verloren. Sie haben in einer Division gespielt, wo alle anderen Quarterbacks eigentlich entweder verletzt waren oder nicht auf, auf ihrem besten Niveau gespielt haben. Lama, äh, Lama Jackson war draußen, Baker Mayfield war die ganze Zeit verletzt und Ben Roethlisberger du schön weißt sprechen, selber mit
0: schön sprechen, Ben Roethlisberger
1: ist Ja, alles toller Mann, aber du weißt selber wie er körperlich unterwegs wird diese Saison ja, uh, ja, und wirklich. wenn man das jetzt so nimmt, würde man denken okay die Division haben sie gewonnen. Uh, die Division wird aber ab jetzt meiner Meinung nach besser aufgestellt werden in Zukunft und auch, ähm, weil sie auch gut gecoacht sind. Heißt mit Harbour, mit ähm, ähm, äh, Tomlin äh, sind sie eigentlich gut, also sind zwei Mannschaften meiner Meinung nach auf dem Coaching-Staff besser aufgestellt ja, als die Bengals.
0: Ich muss dir auch noch eins sagen, der Weg in den Super Bowl wird halt für die Bengals leider immer über die Chiefs führen oder halt andere Mannschaften, für andere Mannschaften wird der Weg über die, weil die Chiefs sind halt, und das haben sie jetzt auch die letzten Jahre bewiesen, ja, auch wenn sie nicht immer on top spielen, aber die sind halt immer in den Playoffs und gegen die Chiefs musst du einfach einen super, super guten Tag haben, weil die sind top gecoacht und haben Top-Spieler und das jetzt schon über mehrere Jahre hinweg. Und ja. natürlich könnte es da mal eine Flaute geben, aber das wird nicht länger als eine Season dauern. Ja, so schätze ich die Chiefs ein. Ja, die haben sich mit diesem Zehn-Jahres-Vertrag für mehr Homes natürlich was dabei gedacht. Und, und da sind kluge Leute dahinter im Management und das wird schwer. Äh, egal ja. ob es Steelers heißen oder ob sie Ravens heißen ob sie Bengals heißen, die alle das Zeug haben, in den Super Bowl zu kommen, aber der Weg führt leider immer über die Chiefs und das ist halt wirklich schwer, ja.
1: Ja, aber meistens nicht nur, muss
0: man noch sagen, über das Arrowhead-Stadium, sprich über die Chiefs daheim. Ja? Also ähm, auch nicht einfach. Ja? Ich glaube jetzt natürlich nicht zu so sagen, immer, aber halt leider sehr, sehr, sehr oft wird es äh,
1: über die Chiefs. Ja, aber nicht nur das, wenn Chiefs, wenn du noch anschaust, was generell auf der EFC-Seite auch, äh, darfst du nicht vergessen, ja, die Bills, die da die am da, ähm, aufstrebenden ja. Ast sind. Danach äh, würde ich auch nicht unterschätzen die Chargers in Zukunft mit, ein, äh, mit mhm. den, ähm, Herbert. Uh, generell die Division wird besser und, und ich glaube, da kommen wirklich das, das wird nicht einfach. Was man auch jetzt nicht vergessen darf, jetzt sind sie bei den Big Players dabei. Jetzt haben sie den 31. Draft Pick, nicht mehr den sechsten, vierten, also so Spieler wie Jamal Chase bekommst du jetzt nicht mehr. So einfach, also du musst du suchen. Also das ist nicht, dass du sagst, okay, du kriegst immer Starspieler jetzt. Wobei, wobei,
0: da muss ich kurz reingrätschen, weil wer weiß, was heuer hinten nachkommt. Also wir wissen ja, es ist jetzt nicht der stärkste Jahrgang, also ich habe jetzt schon ein paar Draft, Mock-Drafts gesehen, dass Offensive Tackles, ist zu defense Tackles dabei, die weit vorn sind. Wer weiß, wer da weiter hinten ist, vielleicht gibt es da einen Tom Brady, einen Wide well Receiver namens Tom Brady, sage ich jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Ein verstecktes Talent. ja
1: also Ich, ich glaube eher am Ende vom Draft gibt es eine Chance. Und der ihnen wirklich dann helfen würde. Und da würde ich auch sagen, die Bengals müssen da alles Kapital reinfetzen in die O-Line. Was 7-6 allein im Super Bowl und 9-6 schon in den Playoff zuvor. Das geht nicht. Und da käme wirklich ein Österreicher in der richtigen Stelle, nämlich Bernhard Reimann, der da super reinpassen würde, glaube ich. Die mock sagen auch, dass er da super reinpassen wird, aber der steigt schon in diesen, also, der, der, der draft talk wird schon höher, also wahrscheinlich wird er schon vorher weg sein, bevor die Bengals ähm, in einer 31. Position draften können. Würde uns natürlich ihre freuen, weil, mhm. dass wir da einen, einen so heißen Traff-Pick da in das Rennen schicken können, ein, als österreichischer, äh, ein österreichischer Front, ist es echt genial. Aber nichtsdestotrotz, sie brauchen, es wird halt nicht mehr so einfach, also du hast natürlich, wie soll ich sagen, die Chance in der Top, wenn du in der Top 10 draftest, da hast du halt tendenziell sind sie da, aber nicht so viele Busts wie ab der zehnten, ab, ab dem zehnten Pick. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Weil die oberen, die sind dann eigentlich, wo du sagst, okay, die, die sind dann, da hast du eine gute Auswahl und die meisten äh, treffen eigentlich plus minus. Also, das ist ja. natürlich eine Fehlerquote dabei, aber nicht so hoch, wie wenn du sagst, okay, du bist jetzt da, du, du draftest an 25. bis 30. Stelle, wo ja. es natürlich anders sein kann. Ähm, das kommt dazu. Und natürlich der Roaster, äh, besser gesagt nicht der Roaster, Entschuldigung, das Schedule ändert sich. Sie spielen mhm. jetzt nicht mehr gegen die Schwachen, sondern Sie sind jetzt Super Bowl im Super Bowl gewesen. Das heißt, du bekommst auch Super Bowl-Anwärter. Und hm. das ist natürlich, wird auch einiges schwieriger machen. Sie sind eine talentierte Mannschaft. Joe Burrow ist ein Superstar, der wirklich einiges einstecken kann, hat er auch bewiesen, der super mit ähm, Jama Chase, der auch jetzt ein Superstar sein wird, zusammenarbeiten kann. Aber die Frage wird halt noch immer sein, wie du die Bengals-Mannschaft jetzt verstärkst, gut genug verstärkst, dass du sie auf das vorbereitest, was nächste Saison kommt. Das heißt, stärkere Gegner und natürlich auch eine stärkere Division. Ja. Also so sind die Prognosen. Heißt natürlich, kann während der Saison auch wieder sein, dass sich der Lama Jackson wieder verletzt und schon wieder die Ravens eigentlich so ein Plus-minus-Team ist. Es kann auch sein, dass die Steelers nicht den Quarterback finden, den sie eigentlich wollten, und auch wieder in ein Rebuild zurückgehen. Aber so schätze ich beide Mannschaften nicht ein, weil einfach Harbour und, und Tomlin gute Coaches sind. Also ja, denen und, passiert und, sowas und eigentlich. in der nicht
0: Division sind die, sind die R R Rivalries wirklich, ja, das kann man
1: wirklich sehr sagen. Und ausgeht, natürlich, wie es mit den Browns ausgeht, weiß man auch nicht, weil die Browns, darf man nicht vergessen, haben in der Season. Die Bengals eigentlich baniert, also die die die, die, die sind ja keine Angstgegner von ja, denen. Ja. Und und da muss man auch dann schauen, okay, ähm, wie es natürlich mit Baker Mayfield weitergeht oder so weiter. Aber die die Defense einmal von von den Browns ist einmal da. Ja. Äh, also das wird sehr spannend. Also bei den Bengals traue ich mir jetzt nicht zu prognostizieren, dass ich sage, das ist jetzt ein Fix-Kandidat für die nächsten für die nächsten Jahre. Ähm, genauso wenig, dass ich jetzt sage, Rams Fix in den Super Bowl. Nein, Rams. Playoffs würde ich sagen ja, aber da sehe ich bei den Rams die größere Chance in den Playoffs zu kommen als bei den Bengals.
0: Mhm. Das stimmt, das, das, sehe so, das sehe ich auch so. Ich glaube, da bist du bei den Rams ähm, einfach da auch ein bisschen die Erfahrung von einem Stafford und von einem McVay. Jetzt nicht im Zusammenspiel, weil das war die erste Season von den beiden, aber auch von ihnen die, die eigene, eigene äh, Erfahrung ja, von, von, von McVay und äh, von
1: ja, auch jetzt von der Mannschaft bin der dann Also die haben das dann gesehen, die haben den Druck gesehen, sie wissen, wie es es anfühlt. Das Einzige, was du natürlich jetzt brauchst, und das ist, glaube ich, die größere ähm, Hürde, dass du jetzt die Spieler weiter, ähm, also, dass die Spieler weiter hungrig bleiben nach ja. dem Super Bowl-Sieg und nicht da ein bisschen reinfallen und sagen, ja, was der Jetzt haben wir es gewonnen und wenn wir es halt dieses Jahr nicht gewinnen dann ist es auch wurscht, weißt du, was ich meine? In diesem ja, Mindset darfst du eigentlich nicht reinfliegen, sondern sagen, okay, du musst eigentlich jetzt nach dem Super Bowl so attackieren, als ob der nächste, der Letzte wer, den jemals gespielt wird. Also, dass du nicht sagst, okay, Du hast noch die Chance. Und das, aber ich glaube, da ist Sean McQuay eigentlich ein, ein sehr guter Headcoach auch und auch ein erfahrener Headcoach, obwohl er jetzt noch, noch immer so jung ist. Ähm, aber ich glaube, der der kann die Mannschaft dann gut einschwören, dass man eben nicht in diesen Modus oder in diesen Trott vielleicht reinkommt. Das ist sehe ich als einzige Gefahr. Und natürlich, wenn sie verletzungsfrei weiterhin bleiben, aber man hat sie ja gesehen in dieser Season. Robert Woods out for season. Cam mhm. Akers hat sich vor der Saison verletzt. Also bei denen hat das schon. Lichterloh gebrannt und sie haben es trotzdem geschafft, ja. ähm, zurückzukommen und, und sich nie aufzugeben. Und ich glaube, daraus haben sie auch sehr viel gelernt. Divertiv. Und, und das, das zeichnet sich auch aus. Also, stimmt, ja. muss ich echt sagen, für, wie du schon gesagt hast, vor, oder besser gesagt, vor der Saison haben wir ja beide gesagt, Traumdestination äh, für Messi Stafford. Und ähm, für Fantasy hat es vielleicht, außer für Cooper Cup, die Cooper Cup-Besitzer, äh, nicht immer bei Messi Stafford, wenn man, du hast dasselbe, wenn man den als Quarterback gehabt hat, war es immer so up and down, war nicht immer so die Performance und die hundertprozentige. Aber insgesamt freue ich mich echt für ihn, weil der durch die Hölle gegangen ist, hat mhm. viel auch mit ähm, Schicksalsschlägen äh, äh, zu kämpfen gehabt, seine Frau äh, mit, mit einem ähm, Hirntumor gehabt. Äh, und und da wünsche ich so einen Spieler, der sich nie aufgegeben hat, der nie irgendwie großes Talent gehabt hat, der einfach gesagt hat, ich will einfach jeden Tag nur Fußball spielen und der beste Fußballspieler sein, den ich am mhm. äh, Feld produzieren kann. Und, und das finde ich eigentlich eine sehr coole Geschichte. Und natürlich, dass er sich auch bei der Super Bowl-Parade ein bisschen an hat. Das naja, macht die menschlich, das darf das auch sein, das, sein, und das ist auch sehr cool.
0: Das, jeder, der sich dort kennen, umhängt, ist, ist, ist ein Fehlerplatz. Das, das um, stimmt. Uh, was zu, zu dem ganzen Up and Downs ein bisschen gepasst hat, finde ich, was sich über die Season gezogen hat, sind doch, doch, und das muss ich erwähnen, seine zwei Interceptions im Super Bowl. Mhm. Uh, ein bisschen bitter. Sollte ja am Ende gut alles gut ja gewonnen Super Bowl Sieger ähm, aber trotzdem ja drei Touchdowns geworfen auch noch auch noch dazu sagen natürlich super toll aber trotzdem zwei Interceptions also wenn das blöd yeah. kommt und das eine blöde Interception ist ist ein Pick Six und mh, also ach das sieht man meine, ein bisschen das sieht man ein bisschen dass man also ich, ich mag jetzt nur ein bisschen unser Publikum davor warnen jetzt ähm, nächstes Jahr wenn es in den Draft geht und man schon so die ersten QBs ja so à la Kyler Murray und und Pat Mahomes pickt, man sagt, ah Stafford, Stafford Super Bowl Super Bowl Sieger, Stafford, Stafford vorsichtig, obacht, ja? Ähm, natürlich kann es sein, dass nächstes Jahr natürlich äh, dann wieder mit McWay funktioniert es noch besser und sie sind noch eingespielter und die Entscheidungen, die er trifft, äh, es, äh, sind einfach die Richtigeren. Aber Stand jetzt würde ich sagen, aufpassen.
1: Naja, sehe ich auch so. Also es ist, äh, wird schwierig. Natürlich, die Waffen sollten theoretisch mit Robert Woods wieder zurückkommen, Uh, aber diese Interception, das hat auch während der Season gesagt, dass er da nicht, dass er da sehr viel Risiko teilweise nimmt. Um, und bei den ersten Interception, eine äh, war ein bisschen abgefälscht und so, ähm, ja. danach in den, aber die andere, wo er der frei einfach geworfen hat und wo hinten mhm. der, der, der DB gewartet hat, das geht ganz klar auf seine das Kappe. nun natürlich darf man nicht vergessen, es war auch wieder zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil ähm, nach der Halbzeit erstes Play, Touchdown. Von, von den Bengals, wo man natürlich sagt, okay, ähm, Face Mask, da haben sie einen Call übersehen. Uh, ja, ich, es ist ein Handgemenge, aber es gibt halt sehr viele Schiedsrichter, die das als Face Mask interpretieren und dann ist es ähm, weg, also da sind sie eigentlich gut davongekommen, dann gleich die Interception und dann ist aber eins passiert wieder, dass die Bengals nicht den Ball bewegen haben können, weil die O-Line einfach zu schwach ist gegen diese starke D-Line und das mhm. haben sie auch gewusst, darum sind sie auf den Run nicht mehr auf, ähm, haben sie den nicht mehr etablieren können und Choboro und ist um sein Leben gelaufen und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man sagt, okay, da hat man vielleicht während der Saison auch ein, ein, ein Coaching-Mittel gefunden, dass man sagt, okay, durch die Defense können wir diese können vielleicht können wir vielleicht uns leisten, dass Messi Stafford diese, dieses Risiko nimmt, weil auch wenn es nicht funktioniert, haben wir gezeigt in der Season, dass wir es eigentlich, dass trotzdem irgendwie biegen können. Und dadurch glaube ich, lasst man ihn auch die Freiheit. Auf das wollte ich halt ja hinaus, außer, dass, voll, man das ja. dass man das auch dann irgendwie akzeptiert und jetzt nicht sagt, oh, zwei Interception jetzt geworfen, jetzt müssen wir uns überlegen, ob, wir, ob der jetzt der Quarterback für die Zukunft ist. wo man sagt, nein, das nimmt man, auch diese Seiten, dass er das Risiko eingeht, weil es insgesamt dann nachher zum, zum ganzen Spielstil dazu passt. So ja, hätte ich das, das gesagt. Aber was du schon gesagt hast, ja.
0: na, natürlich nimmt man es, ähm, und man muss auch dazu sagen, um, also, und da will ich ihn wieder ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich bin absoluter Matthew Stafford Fan, ja, bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber es ist die erste Season bei den Rams. Also es ist völlig okay, dass der jetzt hier zwei Interceptions wirft, eigentlich, ja. um, wenn er jetzt sechs Seasons äh, bei den Rams ist und seinen dritten Super Bowl spielt und zwei Interceptions wirft, davon einer in Pick Six, ja, also um das Ganze Bild zu relativieren, uh, das ist dann schlimmer, ja. Aber, aber eben wie du sagst, man hat ihn geholt und man weiß, das kann unser Franchise-Quarterback sein. Und ja, wirft halt zwei Interceptions, wirft auf der anderen Seite aber drei Touchdowns und holt den Super Bowl. Also alles ein bisschen äh, relativ zu sehen. Ja.
1: Das stimmt. Aber natürlich, äh, wo ich jetzt noch darauf zurückkomme, was du gesagt hast, äh, sollte man sich auf keinen Fall äh, irgendwie täuschen lassen, Messi um, Stafford, der Super Bowl-Sieger, weil wenn man sich jetzt das Ranking, also prognostiziertes Ranking von den Quarterbacks für die nächste Draft Season anschaut, ist Messi Stafford momentan auf Platz 9 gerankt. Mhm. Um, vor ihm Deck Prescott, hinter ihm Russell Wilson und auch noch ein DJ Watson, wo man davon ausgehen dass er vielleicht spielt. Also, und da ist es eigentlich schon so, eher, wenn man sich anschaut, um, die Kombination, wo er drin ist. Also ich würde sagen, also Platz 7 ist Aaron Rodgers, Platz 8 Dick Prescott, Platz 9 Messer Stefford, und danach Platz 10 Russell Wilson. Ist halt eher mhm. von denen natürlich auch, wo man sagt, äh, hat Potenzial, ist natürlich, weißt du, was du bekommst, aber diese Interception würden mich dann ein bisschen ähm, auch äh, ein bisschen abschrecken, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Naja. Glaubst du eigentlich, wenn wir schon ein bisschen über Predictions und den nächsten Draft reden? Das, also, ich stelle die Frage so: Wenn du First pick Overall bist, Cooper Cup, obwohl Woods kommt, zurückkommt?
1: Boah, diese Overall-Frage ist, 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 das, 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 keine Ahnung. Hm. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe da eh beim, beim, beim Stammtisch-Podcast äh, ein bisschen mit dem Patrick drüber gesprochen ob es nicht vielleicht angebracht wäre, dass mit den Wide Receivern ein bisschen mehr Relevanz bei diesen oberen Draft-Picks eigentlich zuordnen, weil wir in dieser Saison gesehen haben, dass die Running Backs nicht, also sehr viele Running Backs es nicht schaffen, durch die ganze Saison gesund zu bleiben. A Derrick Henry, Delvin Cook sowieso nicht, auch ein Nick Chubb, der herumlaboriert hat, Elvin Kamara, Christian McCaffrey und das sind alles ähm, die Picks, was ich jetzt vorgelesen habe, sind unter den Top 9. Hm. Äh, also ich würde mich zum Beispiel, ich fühle mich jetzt nicht sicherer mit einem Delvin Cook, als wenn ich einen Cooper Cup nehme. Weißt du, was ich meine? Ich Der Delvin den Cook auch immer verletzt war. Und, ich ja. das ist und Und Aber Number One Overall ist für mich jetzt ganz klar noch immer ein, ein, ein Jonathan Taylor. Und da vielleicht dann Derrick Henry nachher noch, Und aber dann wird es dann würde ich aber schon, meiner Meinung nach, würde ich Cooper Cup schon einordnen.
0: Ja, also ich muss sagen, die letzten Jahre, wenn man das ein bisschen rekapituliert, bin ich auch auf jeden Fall, ich glaube die letzten drei Jahre, war mein erster Pick-and-Wide-Receiver und da war ich relativ weit vorne. Heuer war es auch noch der Von der Adams, also nicht nur Fanpick, sondern und ich war die, jedes Spiel zufrieden. Also gab es kein Spiel, wo ja. ich mir gedacht habe, ja, die Bayweek, ja, okay, aber sonst, nein, aber es ist, <lacht> äh, also das, ich war wirklich, wirklich sehr zufrieden mit dem Ganzen und das hat auch gut gepasst ähm, ja. und ich habe es auch selber gemerkt, ja, ich habe ja vor zwei Jahren, glaube ich, Sakura Buckley geholt, äh, ja. da war ich äh, first overall äh, ja. und nicht McGaffrey, ja, wo jeder gefragt hat, warum nicht McGaffrey? und drei Wochen später waren beide verletzt mit Kreuzbandless, ja. also, äh, ich bin da auch eher beim, beim, bei den Receiver, auch allein wegen einem Matchup, ja? Wenn du einen Wide Receiver hast, und ich betone Wide Receiver, der ausrennt, ja. kein Slot, der irgendwo zwischen die Linebacker vorbei huscht und dann irgendwann mal einer abkriegt, 40 ja. Kilo, 40 Kilo mehr der Linebacker als der Wide Receiver, als der Slot Receiver, ähm, dann ist es Verletzungspotenzial einfach geringer. Ja, und das mhm. wissen wir auch vom, vom, vom selber spielen, ja? Dass ja. Wenn du jetzt da außen rennst. Ja, du bist in Kontakt, aber, aber, wenn du einmal da in die Mitte im Verkehr kommst zwischen einem D-Liner und einem Linebacker und, und, und der säbelt dich mal um, dann schmerzt mhm. das ein bisschen mehr und running Backs machen im Endeffekt nichts anderes, weil das Matchup ist ja immer auf dem Linebacker gesehen, Linebacker, D-Liner, ja. ja, also D-Liner noch schlimmer. Und in diesem ja. ganzen Getümmel, ja, so wie es Außenstehende immer gern sehen, in diesem ganzen Getümmel sind Verletzungen natürlich vorprogrammiert.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber insgesamt, es wird sehr interessant. Diese Bewertung, ob du jetzt ähm, welcher Running Back sich davor Natürlich muss man, ist jetzt ja noch eine lange Offseason, Wechsel sind noch dabei, ähm, sehr viele Running Backs erholen sich jetzt einmal von von ihren Bewegungen. Wobei Ein einen einen Running
0: Back wollte ich noch erwähnen. Entschuldige, ähm, einen Running Back wollte ich noch erwähnen, wo du gesagt hast, äh, Jonathan Taylor, Derrick Henry und das ist jetzt bei Gott, kein Fanpick, aber Steelers Running Back kann man eigentlich auch immer nehmen. Die sind auch gefühlt in den letzten Jahren fast nie verletzt gewesen. Also ja, Nagy das Harris, Najee also, Harris also Nagy würde einen Harris Sprung
1: meiner Meinung nach auch nach oben machen. Das glaube ich auch. Kommt natürlich davon, welchen Quarterback äh, wer kommt, und da äh, würde ich auch sagen, wenn zum Beispiel äh, so ein Quarterback jetzt oder wenn Jimmy, Jimmy Garoppolo zu den Steelers kommt, würde ich sogar sagen, das hebt. Den Wert von Nachi Harris auch noch, weil du die Sicherheit hast, dass da jetzt nicht, ähm, äh, was eine, eine Spread offens installiert wird, sondern der Run wird aller 49ers forciert. Yep. Nachi Harris bekommt seine Carries und dann würde ich Ihnen ja. auch noch eine Bump geben. Ja, ganz klar. Weil zum also, Beispiel ein, beim Elvin Kamara weiß man nicht einmal, ob der nächste aufs ja, oder in dem Hefen sitzt. <lacht>
0: nein, nein, ich meine, also jetzt äh, Quarterback gesagt, äh, Quarterback ja, also wie zügig wie, wie nur rein um o und und Laufarbeit und da ist halt mhm. sind die Steelers halt immer, immer, immer und um, top gewesen. Ja, deswegen.
1: Das stimmt, das können wir, das können ja. Running Back machen kann er, der Pfanner ja, ja. Tomlin, so ungefähr.
0: <lacht> ja, so circa. <lacht>
1: ja. Ja, ähm, ja, dann würde ich, also auf, auf der, von der Superbowl-Seite sind wir ja ein bisschen abgewichen vom Superbowl einem anderen Thema. Aber insgesamt, äh, wie wir schon vorher gesagt haben, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf den eigentlichen Fokus von unserer ähm, äh, Sendung, geht der Sieg ganz klar in Ordnung. Was ich noch sagen wollte, es gibt ja die... die die Kontroverse, dass ja ähm, der Linebacker von den äh, Bengals da mit einem Holding-Call ähm, quasi bei Cooper Cup bestraft wurde, wo kein Holding-Call war. Für mich auch war auch ein harter Call, aber das kann man pfeifen. Und auf der anderen Seite ist der von Jalen Ramsey eigentlich ist durchgegangen, also ist er Plus Minus. Und man hat ja eigentlich die Chance noch gehabt, die Bengals hatten ja die Chance und haben wirklich die Kette nicht bewegen können und hatten Zweiter und Eins, Dritter und Eins und Vierter und Eins und haben es nicht geschafft mit einem der besten Kicker hinten. Also... Man darf sie nicht beschweren. Bengals-Fans können jetzt nicht sagen, dass gegen sie gepfiffen worden ist, weil sie haben eigentlich dasselbe in der Hand gehabt, aber einfach die bessere Mannschaft hat letztendlich gewonnen. So würde ich das sehen. Das sollte ja. auch ein bisschen ähm, sportlich fair bleiben. Obwohl natürlich die Story von den Bengals wäre natürlich, ja, dass man da ein bisschen sauer ist am Schluss, ist eh klar, aber ich glaube, der Sieg geht Groß und Ganzen sehr, sehr in Ordnung. Um, ja,
0: natürlich kann man so sein aus Bengals, weil es dann doch so knapp geworden ist. ja Wenn das im Endeffekt 40-12 für die Rams ausgegangen wäre, dann hätte man gesagt, okay, gut, passt, wir hatten, eine schöne, wir hatten einen schönen Road to Super Bowl und äh, Ende Gelände. Ähm, es ist dann doch knapper gewesen mit 23-20, aber es ist so, wie du gesagt hast, Fakt ist, äh, man bewegt die Kette nicht, man steht... Um, und hat einen der besten Kicker um, und es passiert aber nichts. Und uh, das war dann einfach die Übermacht der Rams. Und dann am Ende, wenn ich aus Bengals von schaue 23, 20, ma hätten wir es nicht, hätten man hätten man nicht ein bisschen geschafft, ein paar Jats mehr zum Kicken, wenn man Overtime und wer weiß, was dann alles passiert wäre. Ja, um, aber Will die Leistung jetzt nicht schmälern, aber als Bengals-Fan kann man, glaube ich, über diese Season wirklich me mega glücklich sein. Ja? Weil es mm. ist, es ist, man hat halt gegen ein super, super, super Team im Super Bowl verloren.
1: Ja, ja man hat auch vorher danach sehr gute Spiele ähm, bestreiten können und man hat äh, die Chiefs im arrowhead Stadium besiegen können. Also, das ist ja auch ja, was. Ähm, und in der Regular Season auch. Also, auf jeden Fall. Bengals ja. können zufrieden sein. Ich hoffe, Joe Burrow, dass er ähm, <lacht> bei seiner ähm, was ja auch schon leichten Knieverletzung, dass er da auch gut davon kommt, dass jetzt nichts Gröberes rauskommt. Bei OBJ natürlich Kreuzbandriss, mal schauen, wie der zurückkommt, ob er sich das jetzt noch antut, obwohl er ist natürlich ein Sportsmann, aber er ist natürlich auch dann, glaube ich, Mitte der Saison auch 30. Was 30 ist natürlich jetzt kein Alter, aber ähm, ja wird auch interessant sein, wie sie sich verstärken, wie generell ähm, die, die Rams agieren. Oder besser gesagt, die, wie die Rams im, im, im Draft agieren, brauchen wir uns eh nicht anschauen, weil da gibt es nicht viel. Aber wie die Bengals im Draft agieren, vielleicht auch mit, einem, äh, mit einer Verstärkung von, von Österreich. also Das, das wäre natürlich auch ein ganz ein heißes Thema. Ähm, wer weiß, ob Tom Brady aber
0: nicht im September wieder zurückkommt. Er hat ja auch gesagt, wer sagt, weiß, ob hat ob Brady sechs Monate wieder Lust zum Spielen.
1: Naja, um, vielleicht geht es mir nach aber, kurzer Zeit am Nerv, aber...
0: Da habe ich noch kurz Off-Topic, äh, muss ich kurz wieder ab, äh, da hier Off-Topic plaudern, ähm, also Off-Topic ist alles Football-Topic, ähm, ich habe jetzt gelesen, die Sean Watson plaudert mit Vikings und Bucks, was sagst du dazu, Joey?
1: Ja, also ich habe generell ähm, äh, auch gehört, dass Lobbyist Mist, der neue Head Coach von den Houston Texans, jetzt so schnell wie möglich Klarheit darüber haben will, ähm, was, was die Watson spielt. Ja, natürlich, ist, ja. weil du, da wirst du, du, du was irgendwie in die Gang kriegen. Ähm, und das Thema haben sie ja natürlich die let das letzte Jahr ja komplett weglassen, weil noch immer nicht diese ganzen rechtlichen Dinge ähm, irgendwie, ähm, gelöst sind. Aber ich glaube, die, die Texans sollten sich langsam daran gewöhnen, dass er weg ist und sollten halt schauen, dass sie jetzt noch ein Kapital draufschlagen und ein paar first Round picks holen. Vikings weiß ich nicht so. Bugs wäre ein Wahnsinn. Was meinst also du? Im wenn, positiven
0: oder im negativen Sinne?
1: Im, Im positiven Sinn. Also im Also ich, ich fände es Wahnsinn, dass, dass wenn du sagst, du du du, du Du holst, Tom Brady kommt, du, du gewinnst den Super Bowl, im nächsten Jahr scheiterst du knapp, Tom Brady geht und du kriegst schon Watson als Ersatz. Also das ist <lacht> ein kompletter Wahnsinn. Ja, ich also sportlich gesehen. Aber natürlich, ob er da in diesen Spielstil reinpasst. Ja, da bleiben auch sehr viele Fragen noch offen, weil natürlich noch nicht gleich Bruserial und so und wer danach agiert oder etc. etc. Bei den Vikings jedoch weiß ich nicht so wirklich, ob er dort Fuß fassen wird, weil ähm, in der Division spielst du gegen fix einmal zwei Mannschaften, wo es arschkalt wird, wenn du gegen die spielst, Chicago und Green Bay und ich weiß nicht, ob der t shirt Watson, ob ihm sowas überhaupt liegt. Da war bis jetzt immer so ein Schönwetter- fußballspieler hohe Punkte, Gaudi haben, äh, im Dom spielen und ich glaube, sobald es irgendwie kalt wird, ja, bei, also
0: den, bei den Vikings spielst du eben dumm, so schlimm ist das gar nicht.
1: Ja, ja, aber du musst, aber du musst nach, äh, zu nach Chicago und du musst ähm, nach Green Bay und wenn du dann nachher ja, ja, ja. die Division nicht gewinnst und durch die Wildcard irgendwie reinkommst, musst du sowieso durch Green Bay durch. Also weiß ich nicht ganz. Ich glaube auch, Tisha Watson wird sicher gern zu einem jetzigen Contender kommen und die Vikings sind meiner Meinung nach jetzt noch nicht so weit. Die brauchen, die, die müssen noch ein bisschen mehr aufbauen. Dass sie überhaupt um, in der Division irgendwie äh, konkurrenzfähig sind.
0: Ja, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich sehe das eigentlich fast umgekehrt, muss ich sagen. Also ich finde, also stand natürlich jetzt ja, Bruce Arians ist Headcoach und so weiter. Ich finde, Temper passt überhaupt nicht. Ähm, halt a, a wegen dem Spielstil. Äh, B weil er ein bisschen so ein Freigeist ist, ja, mit mit diesem Spielstil, den er hat. Äh, C, dass Bruce Arians, wie gesagt, stand jetzt, nicht, das nicht zulassen wird. Also ich sehe eigentlich viel mehr so, es hört sich jetzt lustig an, so, so Tampa, so dass, äh, dass das letzte Jahr vor der Pensionierung oder die letzten zwei Jahre, bevor es aus ist, ähm, zum Beispiel Aaron Rodgers würde ich cool finden bei Temper Bay. Ja? Das würde würd passen, jetzt so vom vom Großen Ganzen, sage ich jetzt einmal, ja, Tom Brady geht, ah, wie ja Rogers passt, das ist auch ein alter Hase, der kann Der wird das auch schubfen. Der wird das auch ja, schubsen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, all, alles in der Theorie. Um, ich würde mich freuen, wenn er zu den Vikings kommt. Körg Kasins, tschüss, wieder schauen. Ähm, danke. Und dann kommt der Kirk Seconds, zu Green Bay. Second String ja, das, glaube ich nicht. Also wenn, Oder wenn, zu dem wenn, Stil äh, also gut, gab es schon mal. Schon mal ein Brett Favorite, schon mal von den Vikings zu den Ja, zu den ich würde,
1: würd, also an deiner Stelle, nachdem beide Mannschaften von Tier Quarterback suchen, also ich sag mal, eine mal momentan bei den anderen wissen wir es nicht, falls beide suchen sollten, würde ich mir echt an deiner Stelle wünschen, dass der dort bleibt und nicht einer von den zwei Mannschaften versagt. Ja,
0: das stimmt schon, aber ich glaube, ich, ich glaube, dass beide nicht so unklug agieren und den holen würden, zumal, glaube ich, der ja noch ein Jahr hat und den müssten sie ja weiter zahlen dann. Ne? Die müssten ja den Verdauen ja, ja, nein, sind, ja, ja. ich
1: glaube, jetzt, das jetzt kann sie nicht aber, weg, aber natürlich.
0: Ich würde es halt, also, im, im Gegenzug zu, also, ich, ich würde den Tausch, würde ich fast sogar nehmen, wenn ich Texas-Manager wäre, dass ich Kirk ins hole. Ja? Um, und das jetzt... Uh, obwohl ich kein großer Kassis-Fan bin, ich meine, er ist jetzt nicht mega Arsch, weil er spielt ja in der und ist jetzt nicht schlecht. Ähm, und das würde ich, würd ich, also ich würde das verstehen, dass ich Watson zu den Vikings gebe und mir dafür Kassis hole. Klingt für mich irgendwie logisch, ich kann das jetzt nicht so ausargumentieren, aber ich würde das. Würd das wird das, das, das logisch finden. Ja. Äh, ob jetzt dort kalt oder warm oder so, das, wenn man jetzt wurscht, äh, ich finde, das wäre ein guter Neustart in der Division für die Sean Watson ähm, und auch ein guter zweiter Neustart für Kirk Cousins äh, für, äh, bei den Texans. Warum nicht eigentlich? Hm.
1: Ja. Aber da hätte ich natürlich die Frage, ähm, wenn ich natürlich äh, die Sean Watson hergebe, kriege ich natürlich einen ordentlichen Arsch voll Draft Picks, gut traffics natürlich, Retour. Bringt es mir was, dass ich dann nachher mit Kurt Carstens in die Season gehe, ist das so ein großes Upgrade gegenüber den Rookie Mills, den ich ja jetzt habe, wo ich aber eh weiß, ich bin im Rebuild und sage, für was, für was brauche ich den Kurt kassens Ja. Ich weiß nicht, ob Kurt Carstens jetzt per se... Wenn ich jetzt das so hernehme und die Texans jetzt auf der Quarterback-Position jetzt so den Unterschied macht, als wenn jetzt der Mills hinten drin steht. Weil der hat phasenweise auch nicht schlecht gespielt.
0: Ja, ist halt, da, da stehst jetzt halt ein Rookie gegenüber einem erfahrenen Quarterback. Ja. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, das lassen wir so stehen. Ja, aber der, ja, aber halt der Unterschied Erfahrung, ist, ja.
1: es, es wird den Unterschied nicht ausmachen, dass auf einmal die Texans jetzt gewinnen oder verlieren. Also Kirk Cousins wird dir ja jetzt nicht das Kraut fett machen. Ja. Oder du
0: hast wahrscheinlich recht.
1: <lacht> also das, das, also es ist,
0: halt bei, es ist halt bei Das Karten denke ich, ich mir jetzt. Schwer, da, da dann würde ich
1: sagen, kreuzt euch den. Ja. <lacht> Macht es damit. Was Nein, Witz. also. Gibt es mal Draftpicks. Oder vielleicht anderen guten Spieler, obwohl ja, Wesen da eigentlich. Aber wenn der äh, Jahrgang
0: nicht so stark ist, was bringt mir denn einen Arsch voller Draftpicks? Weißt du, was ich meine?
1: Naja, aber die Draftpicks, also ich meine, es gibt ja andere Positionen auch und wenn du jetzt nicht auf den Quarterback absitzt, kannst du ja noch immer die Möglichkeit, dass du dass du ähm, die Draft Picks dann shoppst und sagst, okay, du gibst deinen jetzigen First-Round-Pick her gegenüber nächstes Jahr, dass du ein bisschen aufteilst, dass du was holst, dass du ja. zurückdraftest. Das ist eigentlich das, die Geschichte, wenn du viele Draft Picks danach hast, dass du dann quasi äh, mehr akkumulierst, dass du äh, runter, noch weiter runter tradest, aber dafür mehr Draft Picks kriegst oder die verteilst auf die nächsten Jahre. Das, 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 das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Weil es gibt immer Mannschaften, die sagen, okay, ich bin gewillt, wenn ich einen Spieler jetzt haben will, der mir gefällt und ich habe die Möglichkeit, dass ich jetzt sage, okay, dann macht man einen Deal und dann kriege ich den und, und scheiß auf morgen so ungefähr, aber äh, wird auch interessant. Also diese Baustelle und diese, diese Story wird uns auch wahrscheinlich durch die ganze Offseason begleiten. Ähm, wo wir auch natürlich jetzt dazu kommen, jetzt ist der ähm, endgültige Schluss, von der Season, leider. Traurig aber war. Jetzt heißt es wieder, sehr lange warten, wochenlang ohne Football. Also ohne Football ist jetzt ähm, nicht ganz so richtig. Es gibt ja dann auch immer ähm, die Combine, die jetzt Ende... Ähm, oder besser gesagt Ende Februar, Anfang März anstehen. Danach kommt die Free Agency, wo das neue Spieljahr beginnt, wo Spieler von neuen Teams unter Vertrag genommen werden können. Das ist Mitte März und bis dorthin werden wir uns jetzt auch verabschieden und eine kleine Pause einlegen. Wir werden aber mit einem neuen Programm natürlich auch in der Offseason euch mit dem besten Fantasy-Content versorgen und dann natürlich auch einen Plan haben, wie wir in die nächste Saison gehen, weil Doki, es gibt einige Ligen, die müssen wir dieses Jahr auf jeden Fall reißen.
0: Definitiv. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, gönnt euch auch mal eine Pause, genießt die Pause, vielleicht mit anderen äh, Sportarten, äh, die ihr gern schaut, aber es geht bald, bald, bald wieder los mit Football.